0: Meine Freundin hat darum gebeten, die Podcasts mögen doch bitte 20 Minuten nicht übersteigen. Ich habe dafür Verständnis. Aber ich fürchte, ich werde es nicht erfüllen können, jedenfalls diesmal nicht, vielleicht irgendwann später. Diesmal soll es gehen um spanische Literatur, spanische Autorinnen und Autoren auf der Frankfurter Buchmesse. Spanien ist das Gastland, äh, zum ersten Mal seit 1991. Und natürlich ist das ein Grund, zurückzuschauen, was ist in 31 Jahren geschehen. Was ist heute anders? Wie schauen wir auf diese Literatur? Welche neuen Namen gibt es? Und welche alten Namen? Ich möchte auch noch ein kleines Totengedenken anfügen. Damit fange ich gleich an. Heute am 2. Oktober 2022. Dies ist der FAZ-Bücher-Podcast. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Totengedenken fällt mir nicht leicht, wenn ich den Namen Javier Marias vor mir sehe, mich erinnere an die Begegnungen, viele Begegnungen über fast 30 Jahre. Dem größeren Publikum ist Marias bekannt geworden mit dem Buch Mein Herz zu Weiß, einem Überraschungsbestseller und immer wieder wird darauf verwiesen, dies sei im Wesentlichen die Tat von Marcel Reichanitzki gewesen. Er hat sicherlich enormen Einfluss gehabt und dazu beigetragen, dass dieser Roman zum Bestseller werden konnte. Ein Überraschungsbestseller muss man sagen, denn die Struktur des Buches, das Schreiben, die lang ausschwingenden Sätze sind sicherlich ungewöhnlich für einen solchen Publikumserfolg. Und es scheint sogar, als habe er für eine Weile zumindest eine gewisse Mode einläuten können, nämlich diesen komplexen spanischen Autor zu lesen. Javier Marias ist vor wenigen Wochen im September, kurz vor seinem 71. Geburtstag, in Madrid gestorben. Ich hatte das Vergnügen, ihn noch zehn Monate vorher zu besuchen. Er klagte über ein schlechtes Knie, er hatte eine Herzoperation überstanden, er war kein Sportler, muss man sagen. Er war ein Raucher und Cola-Trinker, er war ein unersättlicher Leser und Filmegucker und er war ein unermüdlicher Schreiber. Ich denke, dass er vieles seiner Literatur geopfert hat, seinen Büchern, seinem Schreiben. Wenn ich daran denke, was er hinterlässt, und ich habe hier sich biegende Bücherregale vor mir, sowohl mit spanischen wie mit deutschen Ausgaben, so kann ich mal sagen, es sind 16 Romane geworden und am Ende wurden sie immer länger. Sie wurden immer länger. Kurze Romane hat er nur am Anfang geschrieben. Und keiner ist kürzer als der Roman Der Gefühlsmensch, der fünfte von ihm aus den 80er Jahren, mit dem eigentlich der Marias Sound anfängt. Und Der Gefühlsmensch ist das Buch, das ich allen empfehle als Einstiegsbuch für Marias. Danach weiß man, ob das was für einen ist. Für mich war es was, damals, vor 30 Jahren. Wir hatten in der FAZ eine enthusiastische Rezension von Jens Jessen. Auch daran erinnere ich mich gut. Das war der Grund, warum ich mich so auf mein Herz so weiß gestürzt habe, als es erschien. Und das wurde bei uns, glaube ich, als erstes rezensiert von allen Zeitungen. Und es wurde dann auch sehr schnell ins Literarische Quartett gehievt, auf Empfehlung mehrerer. Darunter mein früherer Kollege Hajo Steinert vom Deutschlandfunk. Das hat er mir gerade geschrieben. Er habe das Wärmstens, äh, Marcel Reichhanitzki empfohlen. Auch ich habe das Buch Wärmstens empfohlen, nämlich meinem ehemaligen Kollegen Jochen Hieber. Und so gab es also schon eine kleine Marias Mafia, die dafür gesorgt hat, dass Reichhanitzki das Buch vor die Nase bekam und dann auch gleich dort eingetaucht ist. Die enthusiastische Reaktion im literarischen Quartett ist Legende. In Spanien übrigens sehr, sehr Legende, denn es wird immer erwähnt, wenn man über diesen Autor und seinen Welterfolg spricht. Er wurde 51 geboren in Madrid. Er ist dann in seiner frühen Kindheit nach Amerika gebracht worden. Der Vater hatte Gastprofessoren in den USA. Er war Professor für Philosophie, aber nicht in Spanien. Er war Gastprofessor in den USA und anderswo. Er war ein Schüler von Ortega y Gasset, Julian Marias, ein sehr bewundernswürdiger und Feiner Mensch. Ich hatte noch das Glück, ihn kennenzulernen. Marias hat dann, als die Eltern mit ihm und den anderen Kindern zurückkehrten nach Spanien, dann eine klassische Madrider Kindheit, eines wohl aber jetzt nicht opulenten Haushaltes kennengelernt, Fan von Real Madrid, hat bis zuletzt das Stadion Estadio de Chamartín genannt, so wie es früher hieß, bevor es das Bernabeu wurde. Ich möchte jetzt nicht zu viel plaudern über ihn, obwohl ich gerne über ihn plaudern würde. Er hat viele Erzählbände geschrieben, acht Bände oder mehr Essays und Porträts. Und wir haben zusammen vor 22 Jahren das Büchlein Alle unsere frühe Schlachten-Fußballstücke herausgegeben. Und als ich das Buch vorhin für diese Sendung mal rausnahm, abgestaubt habe, fiel mir eine Eintrittskarte entgegen. Das war genau das Jahr 2000, Real Madrid gegen Bayern München, Vorrunde der Champions League, 2 zu 4. Bayern hat da souverän gewonnen und ich stand wirklich hinter dem Madrider Tor, wo Bayern, ich glaube, in der ersten Halbzeit drei Dinge reingesetzt hat. Es war fürchterlich für mich. Das andere Spiel Rückspiel war 4 zu 1 für Bayern. Das war Gott sei Dank die Vorrunde, denn dann, als es dann näher dem Finale kam, hat Real Madrid die Bayern rausgeworfen und auch das Finale gegen Valencia gewonnen. Ich spreche gerade vom Fußball, nicht von Büchern. Ich muss dringend zurückkehren zu Romanen, Büchern und meinem Thema hier. Mein Herz so weiß, auch das ist ein Exemplar, was ich seit der Erstauflage damals halt hier habe. Und alle, die es gelesen haben, wissen ein bisschen, was die Atmosphäre des Buches ist. Bei mir ist hinten im Buch notiert Geheimnisse, Seite so und so, Macbeth, Seite 94 bis 97, Augen. Ich habe also solche motivischen Verweise entdeckt, offenbar auch gesucht und mir notiert in diesem Buch. Mit Marias ist der in meinen Augen beste spanische Autor abgetreten, viel zu früh, und es ist jetzt auf Deutsch, und ist gerade mit der Post gekommen, sein allerletztes Buch, Thomas Nevinson, englischer Name. Marias war ja anglophil, wie wir alle wissen. Ich habe es mir hier aufgeschlagen und ich habe es vor einem Jahr in der spanischen Ausgabe gelesen. Es ist natürlich wieder sein Ton, das Reflexive, das Erzählen in Schlaufen. Es ist ein Buch der Erinnerungen wie immer bei ihm. Es ist, wenn man so will, das Zweite Element eines Paarbuches, denn der Vorgänger Berta Isla ist die Frau von Thomas Nevinson, dem Titelhelden. Diese beiden gehören zusammen, sind seine beiden letzten Romane. Ob im Nachlass noch was zu entdecken ist, werden wir sehen. Es gibt noch das ein oder andere lose Stück natürlich, was jetzt sicherlich in Spanien noch veröffentlicht wird. Aber ob ein ganzer Roman da liegt, das weiß ich nicht. Übersetzt wurde er wieder einmal von der großartigen Susanne Lange, die in dieser Buchmesse viel beschäftigt ist. Und ich möchte Ihnen jetzt, ohne jetzt viel über das Buch zu verraten, einfach nur die Widmung vorlesen. Das sind ein paar Zeilen nur. Für Karma Lopez Mercader, die mich, nah oder fern, im Lockdown oder nicht, mal mehr, mal weniger fröhlich, sie immer fröhlicher als ich, lächelnd bei diesem Buch begleitet hat vom Anfang bis zum Ende. Ein zweites Totengedenken ist nachzutragen, finde ich, denn am 27. November letzten Jahres starb Almudena Grandes, die unendlich populäre, beliebte Madrider autorin die mit 61 ebenfalls viel zu früh gestorben ist. Sie hat ihr, wie ich fand, bestes und erfolgreichstes Buch auf Deutsch, Der Feind meines Vaters, vor zehn Jahren auf einer Lesereise in Deutschland vorgestellt. Wir hatten damals Gelegenheit, bei der Lit Cologne auf einem Schiff eine Lesung zu halten. Und ähm, es war wunderbar. Ich kann mich daran erinnern, dass sie gut in Form war, dass sie es genossen hat. Und ich habe sie später noch bei einer anderen Gelegenheit gesehen, als ähm, es wieder einmal eine politische Aktion gab, wo die immer kleiner werdende spanische Linke sich gegen irgendeine schreckliche Kulturmaßnahme oder antikulturelle Maßnahme der Konservativen verwahren wollte. Und das war im sogenannten Circulo de Bellas Artes, einem Kunstzirkel, einem privaten Kunstverein, wo die Intellektuellen, die nach Madrid kommen, gerne hingehen, wo auch Günter Grass und Enzensberger, Durst Grünbein und viele andere schon zu Gast waren. Das war also an Anbodena Grandes, ihr Mann, Luis Garcia Montero, der bekannte Dichter, ist Direktor des Cervantes Instituts. Zusammen waren diese beiden vermutlich das bekannteste intellektuelle Paar in Spanien. Und Garcia Montero hat ein lyrisches Buch hier zu Ehren geschrieben, mit, ja, in dem er diesen Tod verarbeitet. Sie waren über 20 Jahre zusammen. Es gab dann viel Gewesen nach diesem Tod, abgesehen von der Trauer, nämlich es gab Anstrengungen der Linken, sie besonders zu ehren, sie zu Ehrenbürgerin zu ernennen. Und es gab Anstrengungen der Rechten, genau das zu verhindern. Und einige groteske Szenen, die man ganz gerne gefilmt hätte. Und ich wünschte, ich könnte das hier vorführen. Am Ende war es dann so, dass zu Ehren von Almodena Grandes der Bahnhof von Madrid, die Atocha-Station, umbenannt wurde. Jetzt heißt der Atocha-Bahnhof Estación Puerta de Atocha Almodena Grandes. Langer Name. Und ob sich der Name der Autoren wirklich als Bahnhofsnamen durchsetzen wird und es nicht trotzdem weiterhin Atocha heißt, das weiß ich nicht. Es gibt eine Jungfrau von Atocha und die rechte Ministerpräsidentin der Comunidad de Madrid, also der Region Madrid, der größeren Region, diese etwas populistische, wenn auch komische und immer wieder ähm, rhetorisch witzige Die Ministerpräsidentin hat darauf hingewiesen, jetzt da es wohl eine Kampagne gebe, so viele Bahnstationen nach Frauen zu benennen, dass ja auch der bisherige Name Atocha schon nach einer Frau gewesen sei, nämlich äh, der Jungfrau von Atocha. Das war, also, dann hat sie so sehr oberschlau geschaut. Und hat darauf gewartet, dass man in Lachen ausbricht. Das ist also ein kleines Video, was ich mir schon öfter angeschaut habe. Der Bürgermeister von Madrid, ebenfalls konservativ, José Luis Martínez Almeida, hat sich dagegen verteidigt, also äh, gegen Vorwürfe, er habe die Tote posthum geschmäht. Er habe nur dagegen gestimmt, dass sie Ehrenbürgerin der Stadt Madrid werde. Aber er habe, ich zitiere, nichts dagegen, ihr eine Straße zu geben. Und ähm, ob er auch den Vorschlag gemacht hat, welche das sein könnte und wie lang sie sei, wie groß, wie klein, wie würdig, das habe ich nicht in Erfahrung gebracht. Aber diese Verteidigung und diese Erklärung, er wolle ihr eine Straße geben, das hat auch etwas sehr Spanisches, sowohl respektlos und frech als auch dumm. Sie ist, sie war, sie ist eine der ganz, ganz beliebten Figuren im Madrider kulturbetrieb Sie hat Kolumnen für El País geschrieben, wie Marias auch. Und sie, das hat man gemerkt, nach ihrem Tod wird unendlich fehlen. Es ist traurig, dass zwei solche bekannten, wichtigen Figuren ausgerechnet in den Monaten vor dem Gastlandauftritt Spaniens sterben. Ich habe das Buch von Almudena Grandes ja schon in der Hand gehabt, aber ich hatte angedeutet, dass hier Stapel, nebeneinander stehen und umzufallen drohen, so dass ich nicht immer sofort das richtige Buch zu packen kriege. Die drei Hochzeiten von Manolita, ein über 600 Seiten starkes Buch, gerade frisch bei Hansa erschienen und wieder einmal übersetzt von Roberto de Orlando, der schon die letzten übersetzt hat. Almudena Grandes ist, um das noch abschließend zu sagen, spät hier angekommen eigentlich. Sie hat diverse Male den Verlag gewechselt, es gab also wenig Konstanz und Kontinuität, aber die letzten Bücher sind alle bei Hansa und sehr sorgfältig gemacht. Und ähm, mal sehen, ob dieses Buch auch noch einmal in Erinnerung ruft, ob es Erfolg haben kann. Ein Thema zur Buchmesse darf nicht verschwiegen werden. Es ist etwas weniger, als man denken würde, was so an neuen Titeln normal aus Spanien kommt. Das mögen die ein oder anderen Bestseller etwas verdecken, wie Der Schatten des Windes oder eben damals Mein Herz so weiß. Es gibt immer wieder Titel, die hervorstechen und dann die anderen ein bisschen mitziehen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber dem entspricht dann nicht sozusagen ein Fundament von solide etablierten Autoren und Autorinnen. Es war dann doch etwas weniger, als ich gedacht hätte, als ich mal eine kleine Recherche gemacht habe, wie viele Titel denn übersetzt werden. Aber auch da würde die Zahl gar nicht viel sagen. Interessanter ist, dass ganz oft bei den Neuerscheinungen dieses Jahres, jetzt zur Buchmesse, zum Gastland auftritt, es sich um Titel dreht, die fünf, sechs, sieben Jahre unbeachtet rumgelegen haben und dann ins Programm gehievt werden, damit etwas da ist. Ich will das nicht kritisieren, es ist äh, auch das ist aller Ehren wert, aber es ist natürlich subventionierte Ware, die Spanier geben also erhebliches Geld dazu, das übersetzt werden kann und deutsche Verlage haben natürlich auch Möglichkeiten, Übersetzungsförderungen zu bekommen, alles das ist prima, aber ein realistisches Bild von der Stärke und der Repräsentanz der spanischen Literatur kann das natürlich nicht geben. Die Frage ist, ob dieser Schub, der jetzt kommt und die sich biegenden Regale, ob denen etwas entspricht ab November, wenn die Buchmesse vorbei ist und die Zelte abgebaut sind. Das wird man sehen. Jetzt gibt es zum ersten Mal einen Titel einer Autorin, die lebt. Das ist eine Neuerscheinung auf dem deutschen Markt bei Diogenes, übersetzt von Maria Meinl und Luis Rubi. Und es heißt auf Deutsch ganz knapp Papyrus. Und stammt von Irene Vallejo, einer Autorin aus Saragossa, Jahrgang 1979. Ich habe sie vor kurzem besucht in Saragossa. Ihr Mann Enrique Mora, ein Kunsthistoriker, ist ihr Manager, wenn man so will. Das hat sich so ergeben, weil dieses Buch Papyrus ist der große sachbuch der letzten drei Jahre in Spanien und übrigens auch international geworden. Einige Übersetzungen sind noch nicht ganz fertig, werden angefertigt. Andere sind es schon. Diese Deutsche ist auch gerade erst erschienen, vor wenigen Monaten. Und es ist im Untertitel Die Geschichte der Welt in Büchern, das ist nicht ganz zutreffend. Genauer ähm, hat es eigentlich der Klappentext, da heißt es, auf ihrer Entdeckungsreise führt uns Irene Vallejo von den Schlachtfeldern Alexanders des Großen und den Palästen der Kleopatra über die ersten Buchhandlungen bis in das unterirdische Labyrinth des heutigen Oxford und verbindet dabei gekonnt klassische Werke mit der Gegenwart und so weiter und so weiter. Es ist in der Tat. Ein ähm, Anekdotenbuch eigentlich. Ja, das sind Erzählhäppchen, äh, zum Teil wirklich klasse erzählt, spannend erzählt. Das Buch hat abgehoben in der Pandemie. Zuerst ist es würdig erschienen in einem guten Madriter Verlag, aber man hat nicht ahnen können, was geschehen würde, als dann der Lockdown kam und diese Feier des Buches wohl offenbar etwas getroffen hat im Zeitgeist, ja, Bücher sind etwas für einsame und isolierte Bücher und die lieben zu Hause. Waren so ziemlich das Einzige, was die Menschen galten. Ja, natürlich. Und die Serien, okay, die Hörbücher. Oder ist es ein allgemeines Verlustgefühl? Die Sehnsucht nach Halt in einer plötzlich unverständlich gewordenen oder auch digitalen Welt in diesem Herbst erscheint also Papyrus auch in weiteren Ländern, darunter im November in den USA, sodass es dann 36 Sprachen sein werden, mit einer Gesamtauflage von mindestens einer Million. Das ist jetzt so richtig in den letzten Monaten klar geworden, dass das wohl bleiben wird, dieses Buch. Es geht ums Lesen, die Materialität des Buches, die Bibliothek von Alexandria, ihre Nachfolgerinnen, Lesekultur, auch das Material natürlich, also aus dem, woraus wird Papier gemacht, woraus wurden vorher die Rollen gemacht. Und es gibt ständige Bezüge zu unserer Gegenwart. Irene Vallejo hatte vorher schon zwei Romane in einem kleinen Verlag in Saragossa veröffentlicht und hatte Kolumnen in dem Lokalblatt El Heraldo de Aragón, eine der klassischen alten spanischen Tageszeitungen, über 100 Jahre alt, dieses Blatt. Und als sie mir erzählte, dass diese Kolumnen nicht bezahlt wurden, da war mein Staun groß und größer wurde es nur dadurch, dass sie sagte, ja, alle unsere freien Mitarbeiter beim Heraldo de Aragon äh, arbeiten kostenlos. Und ich kriegte einen Einblick in das, was die spanische Presse heute ist. Ja, es ist ein idealistisches Unterfangen, wenn man noch auf Papier drucken will. Dass überhaupt es eine Lokal- und Regionalpresse noch gibt, ist das Bemerkenswerte offenbar. Ich habe Sie dann gefragt, was genau ist dieses Buch Papyrus?
1: Dieses Buch ist die Ausgestaltung vieler Forschungsjahre, vor allem über die Geschichte der Bücher, der Leser und des Kreislaufs der Literatur in der alten Welt. Ein ganzes Jahrzehnt lang habe ich diese Frage aus wissenschaftlicher Sicht studiert. Einige Jahre später beschloss ich, dieses Thema literarisch zu behandeln. Ich verpflanzte also die Themen und Motive, die mich besonders fasziniert hatten, in einen rein literarischen Rahmen und schrieb über meinen Stoff im Stil der Geschichtenerzähler, wie Boccaccio oder Tausend und eine Nacht.
0: Natürlich wollte ich dann auch noch von der Autorin wissen, ob sie von der Reaktion auf ihr Buch und diesen unglaublichen Verkaufsteil, ob sie davon überrascht worden sei. Immerhin hatte sie Papyrus ja ohne besondere Erwartungen geschrieben, allein mit dem Glauben, dass es einen guten Verlag finde, aber nicht mit der vermessenen Hoffnung, einen Weltbestseller zu veröffentlichen.
2: Das
1: hat mich wirklich überrascht. Ich fing an, dieses Essay zu schreiben, als mich vor allem Katastrophennachrichten erreichten, die vom Ende der Bücher sprachen.
2: Alle
1: Welt sagte voraus, dass Bücher und die ganze lesende Welt wegen der Bildschirme und neuer digitaler Formate untergehen würden. Vielleicht bin ich einfach Optimistin. Ich glaubte schon immer, dass man die Macht der Bücher unterschätzt. Doch niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es eine so große Gemeinschaft von Lesern gäbe, die wegen dieses Verdammungsurteils über die Bücher alle etwas Ähnliches empfanden, nämlich verwaist zu sein. Zugleich waren sie bereit, Widerstand zu leisten. Sie wollten den Büchern noch nicht vorzeitig den Totenschein ausstellen. Eine andere Idee, die mir wichtig ist, wurde von den Lesern begeistert aufgegriffen, die von der Demokratisierung des Wissens. Bücher waren immer wieder das Vehikel, damit Bildung und Schönheit nicht allein im Besitz der Privilegierten wären. Vielmehr wurde durch öffentliche Bibliotheken, durch Schulen, Bildung, Zugang zu Büchern und die Verbilligung der Buchpreise ein praktisch universaler Zugang zum Lesen geschaffen. Mein Buch ist das Epos des Wissenserwerbs, erzählt anhand einzelner Kämpfe, mit denen erreicht wurde, dass aus Wissen Macht wurde, die nun nicht mehr einigen wenigen gehörte, sondern einer großen Mehrheit.
2: Mhm.
0: Es ging der Autorin aber auch um eine entschlossene Verteidigung einer Kulturpraxis und die Gegenrede zu einem allgemeinen Kulturpessimismus, einem großen Gejammer darüber, dass angeblich alles immer schlechter wird.
1: Ich wollte zeigen, dass Bücher nie unwichtig waren. Die ständigen Verfolgungen von Autoren, eines der letzten Beispiele war der fürchterliche Messerangriff auf Simon Rushdie im Bundesstaat New York. Die Angriffe durch Diktatoren, totalitäre Staaten sowie religiöse und sonstige Fanatismen zeigen ja gerade, dass Bücher nicht überflüssig sind. Sie haben reale Macht. Man verfolgt doch nur, was man für gefährlich und potenziell umstürzlerisch hält. Ich finde es wichtig, den Gedanken zurückzuweisen, Bücher gehörten einer anderen Epoche an, seien veraltet oder überholt. Das sind sie nicht. Und die eben genannten Vorgänge beweisen es. In diesem Jahrhundert und im vergangenen Jahrhundert haben Menschen ihr Leben für die Freiheit aufs Spiel gesetzt in indem sie Bücher schrieben und es schafften, dass sie unter äußerst schwierigen Umständen und unter Androhung von Verfolgung und Gefängnis veröffentlicht wurden.
2: Deshalb verteidige
1: ich diese Kraft und die enge Verbindung des Buches mit der Demokratisierung der Kultur auf der einen Seite und mit der Freiheit auf der
2: anderen.
0: Etwas anderes würde ich Ihnen gerne noch erzählen bei diesem Besuch in Zaragoza. Die beiden, Irene Vallejo und Enrique Moda haben mich also einige Stunden durch die Altstadt von Zaragoza geführt, wo ich lange nicht mehr war, mir dann noch eine Privatführung in einem Museum verschafft und dann etwas zu essen bereitet. Zu Hause haben sich entschuldigt für die Unordnung. Die Unordnung bestand nur darin, dass überall Bücher gestapelt waren und umzufallen drohten. Viel schlimmer als in meinem Büro, gerade während ich diesen Podcast mache. Und ich sagte, diese Unordnung kenne ich, die akzeptiere ich, die finde ich prima. Ich möchte Ihnen aber jetzt zwei kurze Auszüge aus dem Buch Papyrus zu Hör bringen. Das ist noch ein früher Teil, Seite 117 von über 600, wo es darum geht, wie Pergament gemacht wurde.
1: Pergament wurde aus der Haut von Kälbern, Schafen, Hammeln oder Ziegen hergestellt. Dazu tauchte man das Rohmaterial für mehrere Wochen in eine Kalklösung, um es anschließend auf einen Holzrahmen zu spannen und zu trocknen. Die Dehnung führte zur gleichmäßigen Ausrichtung der Fasern, sodass eine glatte Oberfläche entstand. Diese wurde dann abgeschabt, bis sie die gewünschte Weiße, Schönheit und Dicke erreicht hatte. Das Ergebnis dieses langwierigen Herstellungsprozesses waren weiche, dünne Blätter, die sich beidseitig beschreiben ließen und vor allem dauerhaft haltbar waren, was einen entscheidenden Vorteil darstellte. Der italienische Schriftsteller Vasco Pratolini hat Literatur einmal als kalligraphische Übung auf der Haut definiert. Obwohl er dabei nicht das Pergament im Sinne hatte, passt das Bild perfekt. Als sich das neue Beschreibungsmaterial durchsetzte, wurden Bücher eben das, von Wörtern bewohnte Körper auf die Haut tätowierte Gedanken.
0: Und dann haben wir im nächsten Auszug einen Beleg dafür, wie die Autorin arbeitet, nämlich per Assoziation. Ja, sie kommt von dem Pergament und dass es aus der Haut von Kälbern gemacht wurde? Auf die menschliche Haut, hören Sie selbst.
2: Unsere
1: Haut ist ein großes, unbeschriebenes Blatt. Der Körper ein Buch. Die Zeit schreibt seine Geschichte nach und nach auf das Gesicht, die Arme, auf Bauch, Geschlecht und Beine. Frisch zur Welt geboren, bekommen wir ein großes O auf den Leib gedruckt, den Nabel. Später tauchen ganz allmählich andere Buchstaben auf. Die Handlinien, die Sommersprossen als Punkte am Ende eines Absatzes. Die Streichungen, die ein Arzt hinterlässt, wenn er das Fleisch öffnet und wieder zunäht. Mit den Jahren malen all die Narben, Falten, Flecken und Krampfadern mitsamt ihren Verzweigungen die Silben auf,
2: die von einem Leben erzählen.
0: Natürlich wird auch dieses Buch Papyrus von Irene Vallejo etwas zu der Diskussion beitragen, wie ernsthaft und wie tief Bücher sein müssten, um Wissen zu transportieren und für wen es denn überhaupt geschrieben sei. Ich möchte eine etwas aktuelle Stelle aus diesem Buch anfügen, nämlich ihre Sätze über die Nachricht, dass Bob Dylan den Nobelpreis für Literatur erhielt. Und der kam, glaube ich, während des Schreibens, also hat sie sich damit beschäftigt. Nämlich, es war ja eine große Debatte, dürfe ein Singer, Songwriter oder ein Rockmusiker, kann man ja auch sagen, mit E-Gitarre und allem, dürfe ein solcher Musiker und Lyriker, gesungener Lyrik, dürfe der den Nobelpreis erhalten. Und sie schreibt, sie habe das recht amüsiert verfolgt, also auch den Aufruhr ein bisschen und die verschiedenen Argumente sich angehört, und dann schreibt sie, ich wiederum stehe im Bann des Buchs, das ich gerade schreibe, und denke daher an Homer. Das finde ich eine schöne Verbindung, Bob Dylan, zu Homer. An die Menge wandernder Barden, die sich hinter seinem Namen verstecken. Sie waren die Ersten. Ihre Gesänge unterhielten die Reichen in ihren Palästen und das einfache Volk auf den Dorfplätzen. Dichter zu sein bedeutete zu jener Zeit auf staubigen Straßen abgelaufene Sohlen, das Gewicht des Instruments auf dem Rücken und abendliche Auftritte mit dem Rhythmus im Leib. Jene Wanderkünstler, die zerlumpten, abgesandten der Musen, kluge Bohemiens, die mit ihren Liedern die Welt erklärten, halb Aufklärer, halb Possenreißer – sie sind die Vorfahren unserer Autoren. Ihre Lyrik kam vor der Prosa, Ihre Musik vor der stillen Lektüre. Ein Nobelpreis für die Mündlichkeit, wie antik die Zukunft doch sein kann. Ich habe mich gefragt, wie ich Ihnen am besten den einen oder anderen Titel nahebringen kann. Ich glaube, es wäre vernünftig, den Titel zu nennen, ein paar Dinge zu sagen, aber nicht zu viele, und vielleicht ein Zitat aus diesem Buch. Und kann ja sein, dass sie das anspricht oder sie neugierig werden. Mein nächstes Buch vom Stapel ist Milena Busquets, die Katalanin. Meine verlorene Freundin. Der Titel spielt an auf einen bekannten Bestseller, aber ich komme nicht mehr ganz auf die Autorin und den Titel. Aber irgendwie sowas ähnliches habe ich schon mal gehört, was sich viele hunderttausend Mal verkauft hat. Milena Busquets ist 1972 geboren, ist die Tochter einer berühmten Verlegerin, längst verstorben. Und ihr Bestseller in Spanien war das Büchlein Auch das wird vergehen. Das war 2016 in Spanien und wurde auch verfilmt. Das ist jetzt das nächste Buch, der zweite Roman. Wenn man sagt Roman, wird man sagen Autofiktion. Also es ist etwas Fiktives daran, aber es sind eindeutig viele, viele Details aus der Lebenswelt der Autorin, also etwa ihre Kinder von Zweifel, also. Zwei Kinder von verschiedenen Vätern, ihr Alleinleben mit diesen Kindern, ihre Existenz im Kulturmilieu von Barcelona, ihre Interessen, ihre sprachliche Begabung, ihre Übersetzungsarbeit. Sie ist Übersetzerin. Und das hat auch Milena Busquets mal gemacht. Und das bei Surkamp erschienene Buch wurde von Svenja Becker aus dem Spanischen übersetzt. Ich habe das sehr gern gelesen, 140 Seiten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal sind Bücher... Oder oh, dass man es genau sagen könnte, irgendwie gut. Man hält sich gerne in ihn auf oder es ist die Atmosphäre oder es ist die Art und Weise, wie die Autorin einen behandelt als Leser. Ich bin nicht so ganz sicher, warum ich mich so wohl gefühlt habe. Es war vielleicht auch gesteigertes Interesse, nachdem ich die Autorin im April mal getroffen hatte. Sie hat da ein bisschen erzählt von ihrem Schreiben und es klang ziemlich gequält immer wieder und das fand ich sympathisch. Wir waren mit einer kleinen Gruppe von Journalisten in Barcelona zum Tag des Buches, 23. April, San Jordi, der in Katalonien mit einem Buch und einer Rose als Geschenk gefeiert wird. Also wenn man auf die Straße geht, muss man, müssen vor allem die Männer, finde ich, den Frauen ein Buch und eine Rose schenken. Und diese herrliche, uralte Tradition, ähm, nein, es ist gar nicht uralt. Es ist enthüllt worden, dass es im Grunde die, Span die katalanische Buchindustrie erfunden hat hat sich eine Tradition erfunden, um dann ein Geschäft zu machen, was die ganze Sache noch genialer macht. Jedenfalls war das ein interessanter Tag und natürlich die ganze Stadt rappelvoll und mitten am Nachmittag gab es einen solchen Wolkenbruch plus Hagel, dass ich fasziniert die armen Bücherstände angeschaut habe, wie sie teils weggeschwommen sind. Milena Busquets hat dann uns kleine Gruppe auf einer Terrasse, ich glaube am nächsten Tag, getroffen. Es war dann wieder richtig schön warm. Und wir hockten da und tranken Cola, soweit ich mich erinnere. Und sie hat ein bisschen erzählt von von ihrer Auffassung von Literatur und dem Schreiben. Also da hat auch so ein bisschen natürlich die Neugierde zugenommen, wie mag das nächste Buch von ihr sein? Und ich habe das in der Tat sehr gern gelesen und möchte eine Stelle. Also das Buch ist im Grunde voll von solchen Beobachtungen, die mit der Gefühlswelt oder mit Einsamkeit mit dem Nachdenken über die verstreichende Zeit zu tun haben. Küssen erforderte immer ein zweites Lernen. Als Kinder wussten wir alle, wie man küsst. Ständig wurden wir gebeten oder aufgefordert zu küssen und jeder unserer Küsse wurde ausgiebig bejubelt. Später, als Jugendliche, ergriffen wir dann Besitz von unseren Küssen. Es müsste einen feierlichen Akt zwischen Eltern und ihrem Nachwuchs geben. Mein Kind, ab heute bestimmst du selbst, wen du küsst. Und damit mussten wir all die Küsse vergessen, die wir, mehr oder weniger genötigt, Tanten, Patinnen, Großmüttern und sonstigen Erwachsenen gegeben hatten und mit dem Küssen noch einmal bei Null anfangen. Oskar dagegen küsste noch wie ein Kind. Mit genau in die Mitte der Wange wie ins Schwarze einer Zielscheibe gedrückten Küssen. Weich, satt, Gewissenhaft und ein bisschen feucht. Ein nächstes Buch, das ich erwähnen möchte, kommt ebenfalls aus Barcelona, von Kiko Amat, heißt Träume aus Beton. Ein fetter Roman bei Heine Hardcore, 600 Seiten stark, übersetzt wurde es von Daniel Müller. Und er hat Bruce Springsteen und James Lee Burke, den großen Krimiautor aus den Südstaaten, ins Deutsche übersetzt. Sehr beeindruckend. Dieser Kiko Amat war ebenfalls im Frühjahr ja, zu besichtigen, muss ich fast sagen. Nämlich als harter, tätowierter Junge aus den Vorstädten von Barcelona. Ein wirklich irrer, witziger, lustiger Typ der in einem verrückten Englisch uns vollgeplappert hat, aber mit einer genialen Show, wie ich fand. Er hat eigentlich die Geschichte erzählt eines Jungen, der aus dem Nichts kommt, aus den Vorstädten, da wo gar nichts da ist, keine Bildung, keine Ordnung. Ja. Und er ist ein erfolgreicher Autor in Spanien, das ist schon sein sechster Roman, Träume aus Beton, und ist eine harte Geschichte um Drogen und Gewalt. Ein bisschen wie man das kennt, einerseits, andererseits aber auch, ich will nicht sagen authentisch, das ist so blöd, aber es ist authentisch. Es ist wirklich authentisch und es liest sich so und ich habe das wirklich gern, ich habe es nicht ganz gelesen, ne? ich tauche auch manchmal in Bücher ein einfach, aber ich will nicht ausschließen, dass ich es ganz lese, es ist nur so dick, Wahnsinn. Dieser Kiko Amat hat uns da in einer wunderbaren Buchhandlung von Barcelona mit seinem Besuch beehrt und wir, wir saßen auf so einem schönen alten Ledersofa und er hat da wirklich bisschen erzählt, wo er herkommt, was er macht und wie er das Ganze sieht. Das war von einer Unverstelltheit und Geradheit, es war absolut bezaubernd. Und diese Geschichten gibt es immer noch, diese Charles Bukowski-Biografien, äh, einer der, wenn man so will, aus der Gosse oder vom Rand kommt und durch das Schreiben eine andere Existenz sich erfindet. Das ist Kiko Amat, der in Spanien durchaus beachtet und äh, eben, viel verlegt wird und auf Deutsch bisher noch gar nicht da war. Auch das ist natürlich dann ein Produkt dieser Buchmesse und der Übersetzungsförderung. Ebenfalls nur teils gelesen, aber das mit wirklichem Interesse. Ich möchte Ihnen einfach nicht vorenthalten, nur weil ich es nicht ganz zu Ende gelesen habe. Sollen Sie ruhig davon hören. Nayat el-Hachmi die Autorin marokkanischer Herkunft, spanisch schreibend, nein, katalanisch schreibend, auch aus Barcelona. Ich habe hier einen katalanischen Schwerpunkt heute. Sie ist eine katalanisch-marokkanische Autorin, die im Alter von acht gemeinsam mit ihrer Familie von Marokko nach Spanien migrierte. Und es geht um Identität, kulturelle Verwurzelung und Entfremdung. Ähm, auch die Bedeutung des Frauseins in der muslimischen Kultur, das mag für sie jetzt nicht so überraschend klingen, tut es für mich auch nicht. Und man würde sich sagen, ach, das ist doch mehr vom Selben, nur auf Spanisch jetzt oder auf Katalanisch. Das stimmt aber nicht. Das ist ein wirklich äh, interessantes Buch, sehr gut erzählt, sehr eindringlich. Es hat Michael Ebmeier aus dem Katalanischen übersetzt. Michael Ebmeier ist ein bekannter Mann in Katalonien, kann die Sprache wirklich prima ich hatte mal das Vergnügen, mit ihm ein Podium zu teilen. Wir waren nicht ganz derselben Meinung damals, als die Abspaltungsversuche der Separatisten stattfanden. Aber ich schätze seine Arbeit sehr. Ähm, dieses Buch ist jetzt im Orlander Verlag erschienen. Und dort ist auch schon der Vorgängerroman von Nayat el-Hachmi erschienen, Eine fremde Tochter. Es gibt hier eine Stelle, die ich wirklich sweet finde, ganz toll finde. Naja, ich kann jetzt hier ein paar Szenen erzählen aus dem Buch. Es sind wirklich tolle Szenen aus diesem Buch. Aber der Titel heißt Am Montag werden Sie uns lieben. Großartiger Titel. Am Montag werden Sie uns lieben. Ich möchte auf, auf den frühen Seiten dieses Buches einen kleinen Absatz, damit Sie den Ton mal hören. Damals verfiel ich auf das Ritualisten zu schreiben. Also das Innere einer, einer jungen Frau. Ja, mit, der, mit ziemlichen Selbstzweifeln. Und natürlich ein bisschen in die Richtung, die ich vorhin angedeutet habe. Ähm, andere Kultur, anderer kultureller Hintergrund, Frau sein und Muslima sein in Katalonien. Damals erfiel ich auf das Ritual, Listen zu schreiben. Unmengen von Listen gegen die bedrohlichen Impulse, die das Leben aussandte. Wenn mich die Fantasien überfielen, vor allem die sexuellen, tat ich alles, um sie abzuwehren, sie wegzuscheuchen. Um zur Wirklichkeit zurückzufinden, der erregten Einbildungskraft zu entrinnen, erstellte ich Listen all dessen, was ich ab Montag tun würde. Arbeits- und Diätpläne, Anzahl und Art der zu absolvierenden Fitnessübungen, genaue Zeitkalkulation für Schularbeiten, Sport, Schlafen, Atmen. Alles, um organisierter zu sein, ordentlicher, braver, alles um die Beklemmung der verbotenen Wege, die sich in mir, in meinem Körper kreuzten und verwirrten, hinter mir zu lassen. Eben darum ging es. Ab Montag wäre ich wieder das gute Mädchen, das ich früher gewesen war, ohne dieses Pochen, das sich durch mein Fleisch zu schlängeln schien, ohne das Begehren. Und dann, nur dann, würde ich akzeptiert, würde ich geliebt werden. Jetzt habe ich eins der ungewöhnlichsten Bücher vor mir, das dieses Bücherjahr aus der spanischen Ecke uns bringt, nämlich Christina Morales' Leichte Sprache bei Mattes und Seitz erschienen, aus dem spanischen Übersetz von Frederike von Kriegern. Das ist ungewöhnlich deswegen, weil Christina Morales bei uns noch nicht bekannt war, ihr erstes Buch auf Deutsch, und es ist die Geschichte abermals aus Barcelona, auch wenn Morales keine Katalanin ist, sondern Andalusierin von Herkunft, dass man auch hört, wenn man mit ihr spricht. Aber sie erzählt die Geschichte von vier Frauen, die im gentrifizierten Barcelona mit der Diagnose geistige Behinderung in einer betreuten Wohnung leben. Und das sind Natti, Marga, Angels und Patri, und es geht da um Tanzgruppen, so integrative Tanzgruppen. Und es gibt, es gibt die hausbesetzer und, und da bewegen die sich. Und es ist eigentlich ein fulminantes Buch gegen den Betreuungsdiskurs unserer sozialstaatlichen Empfindungen. Ja, also da, man glaubt, wenn man sich nur Mühe gibt um die Menschen, die draußen sind, am Rand sind, dann sei das schon gut. Es ist auch eine scharfe Kritik an Entmündigungen aller Menschen, die anders geartet sind, die anders funktionieren als andere, die man im Spanischen als Discapacitados bezeichnet hat, also Handicapped. Auch das keine Bezeichnung mehr, die man benutzen kann. Cristina Morales selbst als Autorin ist eine schrille und, und witzige Figur, Tänzerin eines feministischen Tanzprojekts und tief drin in der Hausbesetzerszene, Ihr Buch besteht aus verschiedenen Teilen, hat auch verschiedene Stimmen. Alle diese vier Figuren, die hier zu uns sprechen, haben ihre eigene Art, die Geschichte zu erzählen. Und es sind radikal andere Blickwinkel. Und das Buch soll ein Platz sein für diese völlig anderen Sichtweisen. Ich habe Christina Morales vor, ja, einigen Monaten schon in Köln getroffen und habe sie gefragt, ob sie nicht mal sagen könnte, was sie bewegt hat, leichte Sprache zu schreiben. Was was war denn der erste Impuls? Und hier ist Ihre Antwort.
3: Was
1: mich bewegte, leichte Sprache zu schreiben, war eine ganz allgemeine Wut auf gewisse Machtstrukturen in Barcelona.
3: Barcelona, Nicht nur über gesetzlich
1: und politisch etablierte Macht, sondern auch über Zentren alternativer Macht, wie etwa ein besetztes Haus oder zeitgenössischer Tanz. Dadurch verwandelt sich das Schreiben für mich in einen Prozess der Politisierung, in einen Vorgang der Klärung von Ideen und konkreten Vorschlägen, Vorschlägen für die Veränderung, aber vor
3: allem der kritischen Analyse.
0: Auf der Bühne mit ihr bei der Lit Cologne im vergangenen Frühjahr war das sehr lustig, denn sie bringt immer, ja, flugblattähnliche, broschierte, zusammengepappte, wie soll man das nennen, ein was man im Englischen wahrscheinlich Fernsehen und im Spanischen Fanzine nennen würde, aber es hat eine etwas andere Bedeutung im Spanischen, es ist irgendwie so ein Underground-Material, Lektürematerial, ähm, ein Fernsehen im Englischen ist ja eigentlich ein, ein Fan-Magazin, aber sie hat eben diesen Begriff... Fun ich erkläre den deswegen, weil da gleich eine Aussage von ihr vorkommt. Und das hat sie dann auf der Bühne auch vorgeführt und sagt, das Buch enthalte ein Teil davon eben auch. Das ist so ein bisschen äh, gegen den Strich gebürstete Hausbesetzerprosa, voller, also Antifaschistus und äh, alles Fatscha, wie man im Spanischen sagt. Das ist witzig und widerborstig und schmutzig und äh, so stellt äh, Christina Morales das auch dar. Und hat dann sogar bei der Veranstaltung diese Heftchen verkauft für fünf oder sechs Euro, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und hat gesagt, die Erlöse des Verkaufs gehen für die juristische Verteidigung eines Hausbesetzerkumpels, der also jetzt irgendwie äh, arm dran ist und der wirklich Geld braucht, um sich die Verteidigung leisten zu können. Ja, sie hat dann noch ein bisschen was erzählt über die Form des Romans, denn die ist ja sehr vielfältig, sehr witzig. Und da möchte ich noch mal Ihre Stimme zum Klingen bringen lassen.
1: Die Form des Romans ist so, wie sie ist, weil er von diesen und keinen anderen Themen handelt. Die Form wird also vom Inhalt bestimmt und der Inhalt von der Form. Sie sind untrennbar miteinander verschmolzen, ja, sie nähren sich gegenseitig. Die verschiedenen Stimmen meiner Figuren zeigen die verschiedenen Weisen, wie man der Macht entgegentreten kann, der Situation in einem Gefängnis. Und sie zeigen die kleinen Freiheitsbereiche, die gegen die Macht erkämpft wurden, wozu ich zähle die Sexualität, den Kampf gegen den staatlichen Ableismus. Es gibt ein wichtiges strukturelles Element in meinem Buch, in der Mitte, nämlich ein Fernsehen. Ich sage gern, leichte Sprache ist kein Roman, der ein Fernsehen enthält, sondern ein Fernsehen, das von einem Roman umgeben ist. Das ist von Bedeutung. Denn in diesem Fernsehen erlaube ich mir, literarisch sehr frei zu sein, hart und direkt. Dieser Text wurde von meinem ersten Verlag vor der geplanten Veröffentlichung so stark zensiert und verstümmelt, dass ich ging und mir einen neuen Verlag suchte. <lacht>
0: Niemand war überraschter als Christina Morales selber, dass dieser Roman gleich einen fetten Preis gewonnen hat, nämlich in Deutschland, nämlich den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kultur und der Welt. Und in den Statuten heißt es ja auch, dass hier auf Diversität geachtet wird und auf andere Diskurse und Randzonen, wenn man so will. Und da qualifiziert sich ihr Buch. Aber das Wichtige ist, dass es, in großen Teilen fabelhaft geschrieben ist, man wirklich lacht und eine neue Art von Wahrnehmung durch dieses Buch erhält. Leichte Sprache heißt das, Christina Morales im Mattes und Seitz Verlag. Christina Morales ist, wie alt, steht hier nicht drauf. Nee, ich habe den Umschlag weggetan, damit ich nicht so laut bin für sie. Sie ist jung, sie tanzt und sie macht viel Bewegung, wenn sie auf der Bühne ist lacht viel, ist absolut charmant, aber sicherlich auch in den Augen mancher Veranstalter unberechenbar. So habe ich es zumindest in Spanien mal gehört. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut über diesen Preis, ist ja klar. Der Preis geht übrigens auch an die Übersetzerin Friederike von Kriegern. Beide teilen sich diesen Preis, der schon eine bemerkenswerte Liste von Preisträgerinnen und Preisträgern vorzuweisen hat. Bevor wir jetzt zum Ende kommen noch ein Buch, zu dem ich auch einen Stimmenschnipsel eines Autors eingesammelt habe, nämlich Isaac Rossa. Isaac Rossa ist ein Sevillano, ein Andalusier, der jetzt auch wieder in Sevilla lebt, lange Jahre in Madrid war, den ich vor vielen Jahren mal besprochen habe mit dem Buch »Das Leben in Rot«. Das war ein, ja, mit interessanten, experimentellen Tricks versehener Roman. Tricks ist falsch. Er hatte einige interessante, metafiktionale Kunstgriffe in seinem Buch. Und mich hat das Buch sehr begeistert. Es ging wirklich um Folterung, um Gedächtnis, um Erinnerung an den Bürgerkrieg. Und das nächste Buch war dann nicht mehr so erfolgreich, vielleicht auch nicht ganz so überzeugend wie dieses. Und jetzt ist ein Buch, was schon seit acht, neun Jahren rumliegt, ins Deutsche übersetzt worden, von dem sehr guten Luis Ruby in dem Verlag Liebeskind. Ein Liebeskind ist inzwischen der Verleger von Isaac Rosa. Der schreibt sich rosa, ne, wie die Farbe, und Isaac mit Doppel-A und C. Das Buch ist im Original schon 2013 erschienen und heißt Das dunkle Zimmer. Und das ist eine Prosa, die sehr konzentriert, ein bisschen fordernd auch ist, es ist eine literarische Prosa. Es sind manchmal ja viele Seiten ohne Absatz, ja einfach durchgeschrieben, wie bei Chirbes übrigens auch. Eine Prosa, die nach innen geht, wie bei Marias übrigens auch. Eine reflektierende Prosa, die so ein bisschen das auch das Mitdenken erfordert. Ich habe ihn dann vor wenigen Wochen in Sevilla getroffen, hatte ihn lange nicht gesehen. Er war einer der Gründungs Autoren und Kolumnisten bei Publico, einer linken Tageszeitung, einer neuen, die es damals in Madrid gab, inzwischen wieder eingestellt und ein Gutteil unseres Gespräches handelte gar nicht von seinem Buch, sondern von der Lage des Journalismus im heutigen Spanien und wie schlecht alles bezahlt ist und wie schwer es ist, die Qualität zu bewahren. Er hat mir von interessanten Modellen erzählt, von Internet-Tageszeitungen, für die er arbeitet, Reich kann man damit nicht werden, aber wer schreiben will, wer dabei sein will in, der, in den Medien, wer kommentieren möchte und muss, der geht dann auch ins Internet und lebt von anderen Dingen unter Umständen als diesem Journalismus. Ich finde das sehr tapfer. Ich kenne einige Menschen, die so arbeiten, wirklich am Rand des Existenzminimums, aber eben weitermachen, weil es wichtig ist, dass weitergemacht wird. Dieses Buch im dunklen Zimmer, ich sehe gerade, im dunklen Zimmer, das Original heißt das dunkle Zimmer, spielt keine große Rolle. Es geht um ein Ladendokal, das eine Gruppe von Freunden mietet und erstmal nur, hängen da so rum, Arbeitsplatz, Übungsraum, bisschen studiert wird, bisschen gehandwerkelt wird auch und dann wird daraus samstags eine Art Gemeinschaftsraum, als der Strom mal ausfällt wird es dunkel und das Zimmer verwandelt sich. Großes Zimmer. In dieser Dunkelheit finden sich Menschen, sie haben Sex und es wird eine, es ist eine so einschneidende Erfahrung, dass sie dieses Zimmer dort bewahren, als dunkles Zimmer. Und ich kommen immer wieder dahin zurück. Es wird von verschiedenen Figuren erzählt, wie sie mit dieser... Einrichtung umgehen, was das für ihr Leben bedeutet. Und es geht, wird über mehrere Jahre erzählt. Manche entfernen sich wieder von dieser Einrichtung, andere kommen wieder näher. Einige machen, finden Arbeit, andere verlieren Arbeit. Manche machen Karriere, manche heiraten, Paare kommen zusammen. Und dann kommt die Wirtschaftskrise. Man merkt die gesellschaftlichen Veränderungen an dem, was dann dort geschieht. Ich fand das einfach als Idee hochinteressant und ich weiß von Isaac Grossa, dass er immer wieder über die Gesellschaft nachdenkt. Also wie wir leben miteinander, was wir voneinander wollen, was wir füreinander tun oder gegeneinander tun. Und auch da habe ich natürlich ihn, als ich in Sevilla in einer Kneipe oder in einer, einer Cafeteria eher in Sevilla mit ihm zusammensaß, gefragt, was war so ein bisschen der Ausgangspunkt? Wie fing das an? Ja, woher kam die Idee? Der Ausgangspunkt war ein Bild,
1: das Bild eines stockdunklen Zimmers. Ich wollte keinen Roman über meine Generation schreiben, über die Krise oder über das, was in unserer Gesellschaft heute geschieht. Nein, der Ausgangspunkt ist dieser dunkle Raum, der als Bild und Möglichkeit hervortritt. Ich hätte mit diesem Raum ja vieles machen können. Eine Erzählung schreiben zum Beispiel, eine andere Art von Roman, auch eine Komödie oder eine Horrorstory. Vieles wäre möglich gewesen. Als ich einmal diesen dunklen Raum hatte, in den Menschen hineingehen, in dem sie Beziehungen knüpfen, Sex haben, ohne einander zu erkennen oder ohne dass es irgendwelche Folgen für ihr Leben draußen hat, überlegte ich, was ich mit diesem Ort machen könnte. Ich erkannte seine erzählerischen Möglichkeiten. Man kann von dort zum Beispiel auf unsere Gesellschaft schauen, auf die Welt da draußen. Ich will jetzt kein Paradox liefern, aber gerade die Dunkelheit des Raums erlaubte eine gewisse Klarheit, ein Licht, so dass ich den Raum mit Inhalt füllte. So wurde er nicht so sehr zur Metapher, als vielmehr zu einem Behälter für Metaphern. Denn von dort aus ließ sich vieles neu interpretieren. Ich erkannte das auch daran, dass viele Leser meines Romans diesem dunklen Raum ganz eigene Deutungen gaben, die überhaupt nicht in meiner Absicht gelegen hatten. Manche Leser sahen darin eine Metapher für das Internet und die sozialen Netzwerke. Andere erkannten darin ein Bild für die Konsumgesellschaft. Man kann vieles darin sehen. Mir ging es vor allem um eine Gruppe von Menschen, die einander genau an diesem Punkt der Sozialisation begegnen, die sich im Laufe der Jahre verändern, sowie sich auch ihr Treffpunkt verändert und überhaupt die ganze äußere Welt. Ich wollte einen Roman schreiben, in welchem nicht die Figuren die Hauptrolle spielten, sondern der dunkle Raum selbst mit seiner Entwicklung und all seinen Veränderungen.
0: Vielleicht wissen Sie ja, dass eines der interessanten Dinge für mich beim Nachdenken und Sprechen über Literatur im Handwerklichen liegt, zu Fragen, wie das Material den Autor antreibt, stimuliert, welche Ideen es ihm eingibt oder welche literarischen Verfahren sich anbieten, je tiefer man sich in den Stoff hineindenkt. Solche handwerklichen Fragen sind für mich immer interessanter als die Handlung etwa, der Plot, das, was ein Buch irgendwie auf dieser Ebene zu, zu bieten hat. Und meistens ähm, haben die Strukturfragen, Komposition, Ton des Buches, Perspektive, vielmehr mit dem ursprünglichen Impetus zu tun, der die Autorin, den Autor, überhaupt erst zum Schreiben getrieben hat. So habe ich also auch Isaac Rosa, den ich für einen sehr interessanten, auch theoretisch versierten Autor halte, dann auch gefragt, was der Autor von seinen Lesern lernt, ob er überhaupt etwas lernt von ihnen, oder ist er immer schlauer als sie? Und hier ist seine Antwort. Manchmal
1: bestätigen die Leser einem die eigenen Ideen oder das, woran man gerade arbeitete. Manchmal entwickeln sie sogar weiter, was man als Autor nur vage ahnte, aber noch nicht ausformulieren konnte. Oder die Sichtweise der Leser vervollständigt etwas von außen, was der Autor bisher nur bruchstückhaft sah. Und dann kommt es auch vor, dass die Leser den Sinn, den der Autor sah, erweitern, dass sie mehr Sinn, mehr Bedeutungen erkennen als der Autor selbst. Was andererseits heißt, das Material, das der Autor in den Händen hält, hat möglicherweise viel mehr Potenzial, als man selbst ahnte. Man war bis dahin nur noch nicht in der Lage, es zu entwickeln und vollständig zu erkennen kennen. Auch der dunkle Raum hatte wohl viel mehr Kraft, als der Autor selbst ihm zugestanden hatte. Was mir widerfährt, geschieht wohl auch vielen anderen Schriftstellern, wenn das Buch schon eine Weile zurückliegt, wie im Falle dieses Romans, wenn man schon oft darüber gesprochen, Interviews gegeben und Rezensionen darüber gelesen hat, weiß man nicht immer, ob man als Autor jetzt wirklich noch von seinem Buch spricht oder schon von den Dingen, die man als Autor von anderen dazu gelesen oder auch von Lesern darüber gehört hat. Hat man sich selbst wirklich all diese Gedanken gemacht, als man an dem Buch arbeitete oder ist ist eine nachträgliche Konstruktion. Spricht man tatsächlich von seinem eigenen Buch oder spricht man vom Ergebnis der Lektüren vieler anderer Menschen?
0: Oder Die heute erwähnten, zitierten, natürlich nicht besprochenen, aber vielleicht doch ein wenig gewürdigten Titel möchte ich noch einmal nennen. Und natürlich finden Sie sie auch in den Shownotes auf der Bücherpodcast-Seite von FAZ.net. Lustig ist, dass diese Titel durch puren Zufall aus verschiedenen Verlagen stammen. Kiko Amat, Träume aus Beton, Heine Verlag. Milena Busquets, meine verlorene Freundin, Surkamp Verlag. Nayat El Hachmi, am Montag werden Sie uns lieben, Orlando Verlag. Almudena Grandes, Die drei Hochzeiten von Manolita, Hansa Verlag. Javier Marias, Thomas Nevinson, S. Fischer Verlag. Christina Morales, Leichte Sprache, Mattes und Salz. Isaac Rosa, Im dunklen Zimmer, Verlag Liebeskind. Irene Vallejo, Papyrus, bei Diogenes. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. In 14 Tagen ist wieder mein Kollege Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Er spricht mit Paul Ingenday, diesem hier, über das Buch Leeres Spanien, Reise in ein Land, das es nie gab, von Sergio del Molino. Einem spanischen Autor, den Sie während der Buchmesse auch am Faz stand erleben können. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen am 6. November. Bis dahin, machen Sie es gut.